0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Però oggi eh, raccontiamo una storia che fa parte della grande storia che è la storia della passione di Gesù. Abbiamo visto ieri eh, Gesù che eh, mh, viene arrestato, il tradimento di Giuda, la viltà, la paura che porta Pietro a rinnegare, a dire no, io non lo conosco, è posturo, ma chi è? Ma cosa dite? Stavattate lo conosco delle storie, non è assolutamente vero, io non lo conosco. E, e poi appunto quando Gesù lo guarda dopo che il gallo ha cantato, Pietro si ricorda, ecco si ricorda delle sue promesse, aveva detto io se anche gli altri ti tradiranno, io non lo farò, ma comunque, ecco pensi di essere diverso dagli altri, ecco. E allora dice il Vangelo uscito, pianse amaramente. Gesù, abbiamo visto viene portato nella Casa del sommo sacerdote che si chiamava Caifa e viene giudicato reo di morte come bestemmiatore. Ma ehm, siccome eh, in, eh, a Gerusalemme non comandavano i sacerdoti, comandava l'impero romano, la sentenza di morte doveva essere pronunziata e eseguita mh, dal, dal rappresentante di Roma che si chiamava procuratore. Questo procuratore era Ponzio Pilato. Il suo nome è certamente famoso, lo conosce. E quindi Gesù viene ammanettato, viene legato e viene portato davanti a Ponzio Pilato. Pilato è un soldato e quindi non ama i giri di parole fa a Gesù la domanda, l'unica cosa che a un rappresentante di Roma interessava. Gli dice, tu, tu, sei re? Allora, perché la domanda è importante? Perché, vedete, Roma era allora al massimo della sua potenza. Dominava su una gran parte dell'umanità, Eh, tutte le ricchezze delle varie province affluivano a Roma e in quel periodo vengono costruiti i grandi monumenti che ancora adesso, dopo duemila anni, noi ammiriamo, pensate al Colosseo che viene costruito pochi anni dopo quello che stiamo raccontando. Quindi eh, Roma domina, domina soprattutto eh, il Mediterraneo tutti i paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo e domina anche su questo su questa eh, su su questa terra un po' strana eh, marginale periferica ma piena di gente litigiosa che i romani non riescono a capire fino in fondo che adorano Dio, si scannano perché qualcuno la pensa in un modo qualcuno la pensa in un altro, questi ebrei ma chi sono questi ebrei? Insomma, cioè, Roma fa fatica a capire eh, il, il senso delle, del popolo ebraico. Però era già successo che proprio lì, ecco, c'erano state delle rivolte, cioè c'erano state delle persone che dicevano: il dominio di Roma, l'impero romano, è pagano, quindi noi dobbiamo liberarci dall'impero romano, cacciare i romani della nostra terra e fondare invece il il regno di Dio sulla terra. Il re che verrà si chiama Messia in lingua ebraica. Quindi, cosa interessa a eh, Bonzi Pirato? Interessa sapere se Gesù è uno di questi scalmanati che si proclamano Messia, che si proclamano appunto re e Gesù gli risponde, gli risponde, cosa gli risponde? Gli risponde, certo, io sono re, io sono re. Allora la cosa è veramente strana, perché chi ha di fronte Pilato? Pilato ha di fronte un uomo che è legato, che è stato picchiato, e porta ancora nel volto le, le, i gonfiori dello schiaffo che ha ricevuto dal servo del Sommo Sacerdote e questa affermazione, io sono re, lì davanti a Ponzio Pilato, davanti al rappresentante di Roma, eh, questo discorso è buffo, è strano. Ecco, Ma come? Tu che sei lì, che non puoi neanche muovere le mani, tu pretendi di essere re. E allora Pilato incomincia a pensare che quell'uomo che ha di fronte sia matto. C'è qualcosa però che non, eh, non finisce di convincere il rappresentante di Roma e infatti continua a fare qualche domanda. Ecco, e, mh, e quest'uomo lo sorprende perché eh, gli dice delle parole che entrano nel suo cuore Ecco, dice, ma tu pensi che eh, se io volessi, se io l'avessi chiesto al padre mio, non avrebbe mandato dieci legioni di angeli? e Le legioni erano le grandi unità, come le nostre divisioni. Ecco, dieci legioni di angeli per difendermi. Ecco, e tutte le tue armi a cosa sarebbero servite? Quindi, ecco, è un uomo che eh, pretende di essere in qualche modo in collegamento con la divinità. E Pilato incomincia a avere paura. Poi la sua paura continua quando sua moglie gli manda un messaggio. Lo chiama in disparte e gli dice guarda io questa notte ho sognato quell'uomo che hai davanti a te, mi raccomando, ecco, non non condannarlo. E allora eh, ancora di più Pilato si allarma. Ma questo personaggio chi sarà mai? Allora... Eh, inventa, una, eh, un, eh, inventa una cosa eh, per liberarsi della questione che insomma incominciava ad essere per, pesante per lui. Dice, benissimo, sei re? Ok. Allora ti faccio assaggiare il potere di Roma, lo consegna ai soldati. Cosa fanno questi soldati? soldati crudeli, ecco, che non vedono l'ora mh, di divertirsi un po', eh, questi soldati prendono Gesù e lo flagellano. La flagellazione era mh, fatta eh, con delle fruste che però avevano in, in fondo alla, alla correggia questi, questi pezzi di corda. Ecco, C'era un manico da cui partivano una decina di pezzi di corda, in fondo alla cosa c'erano dei pezzettini di piombo. Quindi immaginatevi quando un soldato con tutta la sua forza mh, flagellava un condannato, questi pezzi di piombo lasciavano delle ferite terribili, ecco, e quindi non uno, o due o tre, ma decine di colpi vengono inferti a Gesù. Poi quando l'hanno flagellato per bene lo mettono sopra a una seggiola, gli prendono un mantello rosso, glielo mettono addosso, e questo è il manto del re, e poi eh, una corona di spine. Prendono un ramo di spine, ce ne sono tanti ancora adesso in in, in, in Palestina, fanno una corona e gliela calcano sulla, sulla testa. E poi perché appunto fosse ben piantata, con un bastone, eh, con una canna, e gliela, gliela battono sulla, sulla testa. E per i grandi lo dico che nella sindone di Torino, che è il lenzuolo funebre nel quale Gesù ha lasciato l'impronta del suo corpo, ecco, si vede proprio molto bene la colatura di sangue che viene appunto dalla ferita di queste spine. Detto questo, Pilato se lo fa portare di nuovo davanti e lo presenta alle foglie. Intanto la gente si era tutta radunata davanti eh, al suo palazzo e dice ecco il vostro re, li prende in giro, li vuole prendere in giro, guardate che re, costui ha detto di essere re e vuole opporsi a Roma, a Roma ecco, come appunto una, una formica che volesse combattere contro un elefante. Ecco, guardate che file fanno quelli che si oppongono a Roma. Allora la gente dice, no, non lo vogliamo. E, e allora Pilato si ricorda, anche perché, insomma, alla fine poi Pilato capisce che Gesù è innocente, che magari lui pensa ancora che sia un po' svitato, ecco, eh, però Pilato insomma, lo, vuole, lo vuole liberare. Se allora così inventa, dice, ecco, c'è la tradizione per Pasqua che io vi liberi un condannato. Scegliete voi. C'è un condannato famoso, un certo Barabba, ecco, che è stato condannato perché ha fatto una una rivolta e ha ucciso un soldato romano, e dall'altra parte c'è Gesù. Chi volete che io liberi? O Gesù o Barabba? E la folla dice Barabba. Barabba, e cosa devo fare di Gesù? Ecco, e la folla grida: crocifiggilo, crocifiggilo. E allora, Pilato, vi ricordate cosa fa? Chiama un servo, gli dice: Portami un bacile d'acqua. Si lava le mani di fronte a tutta la folla e dice: Io le mie mani sono pure del sangue di quest'uomo. La responsabilità è vostra, come la responsabilità è vostra, è anche sua. Ecco, ovviamente, lui poteva benissimo dire Gesù non è colpevole e quindi ecco, non, non scherziamo con la vita di un uomo. Ecco, però lui è un vigliacco, non ha il coraggio di opporsi alla folla, si lava le mani. E allora consegna Gesù ai soldati perché lo crucifiggano. Però con un ultimo eh, scherno, cioè volendo ancora una volta umiliare... Gli ebrei cosa fa? Ecco, quando Gesù viene condannato, si mette, fa mettere un cartello sulla croce dove c'è scritto Jesus Nazarenus rex Iudeorum. E con le iniziali in ri lo trovate anche in molti crocifissi, la presentazione del crocifisso, che vuol dire Gesù Nazareno, re dei Giudei, per dire guardate, eh, guardate che bel re avete. Eh. Roma è molto più presente di quest'uomo, quest'uomo è un poveraccio, ecco, e ha avuto, eh, il, eh, ha avuto eh, l'assurda idea di contrapporsi a Roma. Il fatto è che l'Impero romano è finito e Gesù invece è ancora presente nella nostra vita. E allora la domanda è questa, Gesù, ecco, che è presente nella nostra vita, che cosa vuol dire? Ecco, allora è veramente il re, ma è il re in un altro modo, ecco, non nel modo che normalmente la gente pensa, la gente pensa che essere re vuol dire essere ricchi, potenti, forti, no, Gesù non è potente, non è forte, Gesù ha le braccia aperte, inchiodate, ma quelle braccia inchiodate che cosa dicono? Io vi abbraccio, io vi abbraccio. E una ragazza, abbiamo, i ragazzi più grandi hanno fatto un ritiro, come si dice, e alla fine Don Carlo gli ha fatto scrivere una preghiera a Gesù Crocifisso. E questa ragazza ha scritto chi come noi, ha un Dio che si possa abbracciare. È vero, è vero, è molto bello. Noi possiamo abbracciare il nostro Dio, ma prima lui ha abbracciato noi. Ecco, quelle braccia aperte sono l'abbraccio di Gesù al mondo. E allora lui è il nostro re, certo, ma il nostro re che ci ha conquistati non con la forza, non con il denaro, ma ci ha conquistati con l'amore. Ecco, è, questo è il messaggio che ci viene dalla scena della crocifissione. È chiaro che non è l'ultima parola. L'amore vince, in quel momento sembra che perda. Ecco, ma la croce di Gesù è il segno dell'amore che lui ha per noi, immenso. Ecco, lui ci ama fino a dare la sua vita per noi, per noi peccatori, e che la sua vita lui l'ha data anche per Ponzio Pilato, l'ha data per Pietro, l'ha data anche per Giuda, l'ha data per i sacerdoti ebrei, l'ha data per ciascuno di noi. E quindi ecco, lui è, è talmente buono che eh, c'è per tutti la speranza, per tutti c'è la possibilità, ecco, di eh, essere eh, rinnovati, perdonati, di poter ricominciare la propria vita. Questa è la Pasqua, è la risurrezione. Ecco, Gesù con la sua morte apre tutti i sepolcri. E allora, miei cari, noi per Pasqua dobbiamo fare provvista di speranza. Ecco, questo è il messaggio che ci viene. Dalla, dalla Pasqua, fare provvista di speranza. La vita vince, non la morte. Ecco, quella che sembra la vittoria della morte in realtà è la sconfitta della morte, perché è la vittoria dell'amore. Ecco, ci fermiamo qui. E allora eh, che cosa faremo nei prossimi giorni? Dunque allora giovedì, ormai lo sapete, giovedì si ricorda la, eh, l'ultima cena. E quindi la lavanda dei piedi, magari in casa potete fare un piccolo gesto, c'è scritto come si fa nel sito della parrocchia. E poi alle 21, alle 9, facciamo la messa in, come, come adesso in streaming, come si dice in diretta. Venerdì ricordiamo la croce del Signore, sabato notte invece, ecco noi eh, facciamo eh, la veglia prima però a cena col papà, la mamma, i fratelli più grandi dovreste fare quella piccola liturgia cioè quel piccolo rito pasquale che troverete nel, nel nel sito della parrocchia in cui noi facciamo come gli ebrei solo che gli ebrei si fermano a Mosè e noi arriviamo fino a Gesù però facciamo come loro Ecco, mangiando la cena cena dell'agnello e ricordando le grandi opere di Dio. Grandi quelle che ha fatto eh, prima di Gesù, ma ancora più grandi quelle che ha fatto eh, appunto attraverso Gesù. E poi, ecco, ci sarà la veglia pasquale. Durerà un'oretta e lì vi chiedo di fare una cosa di prendere una candela, un lumino, e di metterlo sulla finestra. Perché eh, la luce, eh, la luce è simbolo di vita, ecco, noi dobbiamo eh, dire al mondo, a noi stessi prima di tutto, ma poi a chi chi guarda, dire al mondo, ecco, guardate, noi crediamo nella vita, ecco, noi crediamo nella vittoria dell'amore, noi crediamo nella luce, che vince le tenebre. Allora mi raccomando, sabato, quando finite la cena e iniziamo, o anche prima, anche quando iniziate prima della cena, mettete una candela, un lumino fuori dalla finestra per dire al mondo, ecco, la, mo- la vita ha vinto, ecco, la morte è stata sconfitta. Bene, a questo punto io vi saluto e eh, riprenderemo dopo Pasqua ecco dopo Pasqua non tutti i giorni ecco perché insomma è detto un po', un po' troppo ecco però un paio di volte alla settimana adesso state guardate bene sul sito quando appunto eh, eh, dopo Pasqua guardate sul sito e vi diremo in, in che giorni un paio di volte alla settimana continueremo questi nostri incontri per raccontare le storie della Bibbia. buona Pasqua e arrivederci in, queste, in questo modo qui durante questi giorni sa